0: Einen wunderschönen guten Morgen, Bert, und einen wunderschönen guten Morgen, Daniel. Hallo. Guten Morgen. Schön, dass ich hier Hallo. sein darf. <lacht> Hallo. Daniel. Ja, wir, haben heute, wir haben heute einen Gast wieder dabei, Daniel Werner von Wash at Work. Und ich kenne Daniel noch aus Studienzeiten und freue mich, dass er heute mit dabei ist. Wir sprechen heute über das Thema das Problem der Kundengewinnung. Und ich habe studiert, der Daniel hat auch studiert. Wir wissen beide, wie es in der Theorie abläuft und was man alles Tolles mit auf den Weg bekommt. Aber in der Praxis sieht das Ganze dann oft ein bisschen anders aus. Ja, <lacht> <lacht> so ist es meistens. Daniel, wie bist du überhaupt dazu gekommen, Wash at Work zu gründen? Also das war damals
1: ähm, eigentlich Ende 2017. Da hatten wir gerade von unserem Ingenieurstudium das Praxissemester und Philipp, mein Freund, war bei Audi in Ingolstadt und hatte da manchmal auch das Fahrzeug von seinem Vater ausgeliehen und musste das natürlich immer sehr sauber dann wieder zurückbringen, so wie das ist. Und ihm Boah. ist eben aufgefallen, dass das einfach sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, dann nach der Arbeit noch sich darum zu kümmern, das Fahrzeug zu reinigen, innen wie außen. Und da mhm. entstand dann die Idee, man könnte doch auch diese, diese Zeiten etwas entzehren äh, von Waschstraßen, von äh, Fahrzeugaufbereitungen, das über den Tag mhm. verteilen und dann bei Audi wirklich so eine so eine Station, ähm, Annahmestation aufbauen, wo eben diese, vor allem Audianer, die Möglichkeit haben, ihr Fahrzeug über den Tag, ja. rüber, wenn sie kommen, abzugeben und am Abend wieder sauber zu haben. Und okay. genau, da kam gleich dann eben die erste Idee, das zu, das zu machen.
2: Also es hört sich ja super an. Also äh, ich bin ja nur von Amerika gewohnt, dass die für Dienstleistungen äh, sehr viel aufgeschlossener sind, als ich das hier in Deutschland oder in Europa äh, kennengelernt habe. Wie werden solche Dienstleistungsideen äh, äh, aus deiner Erfahrung denn dann angenommen. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Es ist
1: sehr schwierig. Vor allem als neues Unternehmen muss man natürlich die Kunden erstmal überzeugen von der Dienstleistung, mhm. auch von der Reinigung. Wir haben uns, glaube ich, mit Ingolstadt auch nicht den größten Gefallen getan, weil es ein sehr, sehr schwieriges Publikum ist. Audianer sind Menschen, die sehr aufs Geld achten, auch irgendwo aber auch viel Geld <lacht> verdienen. Also ich so viel, ne? <lacht> ja, genau, aber sind, sind trotzdem äh, ja, eher so knickert, würde man sagen. <lacht> <lacht> Und da ist es, also ich glaube, mit dem Standort Ingolstadt war es auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriger Start, wenn man sich jetzt überlegt, ähm, wir sind ja auch in Landshut, ähm, da ist es was ganz was anderes, da sind Ach, ja. die Leute ja. viel aufgeschlossener, ähm, mhm. Mhm. Das ist einfach, sind einfach zwei
0: unterschiedliche Welten, hatte ich manchmal das Gefühl. Ja, okay. Jetzt, jetzt habt ihr damals begonnen mit der Idee, äh, Daniel, habt das ja im Studium sozusagen entwickelt. Äh, wie war dann so der Übergang vom Studium zur Selbstständigkeit? Ja, natürlich
1: äh, schwierig. Ähm, das heißt, wir hatten wenig Erfahrung, ähm, muss ich ganz klar zugeben. Äh, wenn man äh, immer nur studiert, also Schule, danach Studium und dann in die Selbstständigkeit ähm, ist es natürlich so, dass die Erfahrung von dem, von dem Job, den man jetzt schon länger macht, einfach nicht da ist und den mhm. man sich selber aneignen muss. Ähm, das war natürlich was, äh, was man sich dann eben aneignen musste, mhm. was auch zwangsläufig ist, damit das, das Unternehmen auch, auch funktioniert. Und ähm, man muss eben schauen, dass auch diese Work-Life-Balance, die man hat, ähm, bestehen bleibt, weil man ja doch in der Selbstständigkeit selbst und kann, ja.
2: kann man da nicht auch nebenbei während des Studiums schon mal sowas starten? Also das, das wäre die erste Idee, die ich hätte.
1: Also wir haben es auch nebenbei gestartet. Ah ja, okay. ähm, wir haben ja im Mai dann 2018 haben wir geöffnet. Da Aha. waren ich glaube alle von uns sogar noch im Studium. Also Aha. alle vier von den Gründern ähm, haben noch studiert. Ähm, haben aber dann auch zügig gemerkt, äh, wir müssen auch vor Ort sein. Das heißt, wir sind dann, wir haben in Landshut studiert, sind dann von Landshut nach Ingolstadt mhm. gezogen,
2: mhm.
1: Mhm. Äh, waren in den letzten Zügen des Studiums. Ähm, Philipp und ich, wir hatten nochmal ein neues Studium begonnen ähm, in Richtung Informatik. Und ähm, das ist dann halt irgendwann so gekommen, dass man sagt, ja, äh, irgendwann hat die Zeit dann nicht mehr gereicht, mhm. äh, dass ja. das dann eher hinten angestellt wurde, mhm. ja. ähm,
0: wie das dann gelaufen ist. Ja. Ja. Jetzt haben wir ja heute schon das Thema genannt vorhin. Daniel, was waren denn so die größten Herausforderungen bei euch?
1: Eine große Herausforderung ist natürlich, wenn man mit vier Leuten ein Unternehmen aufmacht, die auch noch alle unterschiedliche Ansichten haben, dass man das an einem, dass man irgendwo alle an einem Strang zieht und die Schere nicht zu so weit auseinander geht. Mhm. Was äh, uns da in der Hinsicht viel geholfen hat, ist, dass wir sehr offen kommunizieren oder auch kommuniziert haben. Das heißt, wir haben uns immer wieder Zeit genommen, auch ein ganzes Wochenende uns zusammenzusetzen, sozusagen Strategiewochenende, um mhm. dann ähm, nochmal einen Abgleich von Zielen zu machen und auch neue Ziele zu definieren, wo mhm. wir darauf hinarbeiten können. Mhm. Ähm, also, das ist natürlich was, was sehr, sehr schwierig ist. Ähm, ja. je, je mehr Gesellschaft man hat, desto schwieriger wird es. Ähm, und ja, das sind so die, die, ersten, die ersten Punkte, die uns auch aufgefallen sind nach der Gründung. Ja. Ähm, man kriegt natürlich auch viel mit von außen, wenn man jetzt ähm, beim Notar ist und sagt, man möchte ähm, ein Unternehmen zu fünf gründen, dann sagen die auch erstmal, okay, ja. Aber bitte seid euch auch bewusst Dass äh, innerhalb von einem Jahr Es immer mal wieder sein kann Dass bei so vielen Gesellschaften einer aussteigt Was dann auch bei uns so war
2: ja. Vielleicht gibt es die Übersetzung von GmbH An dieser Stelle Gehst du mit, bist du hin Sagt der Volksmann <lacht> Ja, ja da, Also auf diesen Punkt zu achten Das äh, scheint mir doch ja. ganz ganz Wesentlich zu sein Dankeschön für den Tipp
0: Ja Ja was war der zweite Punkt am Anfang? Wir haben vorab auch darüber gesprochen und ich glaube, das ist auch einer, der den wenigsten bewusst ist, wenn man gründet. Man fängt an mit seiner Idee, legt los und dann, was passiert dann, Daniel? Ja, es ist halt so,
1: dass ähm, ich glaube, du spielst auf die, auf die selbst und ständig ab, mhm. ähm, dass man eben auch guckt, dass man sich dann nicht nur in die Arbeit reinstürzt. Ähm, mhm. Das war bei uns am Anfang so, wir hatten ähm, ja, wir haben eigentlich nur noch gearbeitet. Ähm, mhm. Natürlich ist es jetzt auch so, dass wir ja. viel arbeiten, aber dass man sich eben aktiv auch dann Zeit für sich nimmt, ähm, dass man dann auch manchmal sagt um, um 18 Uhr oder von mir 17 oder 16 Uhr, jetzt ist Schluss, jetzt mache ja. ich den Laptop zu und jetzt äh, nehme ich mir auch mal Zeit für mich. Und das ist was... Ähm, ja damit man eben auch selbst glücklich wird. Ähm, ja. Was ganz was wichtig ist, dass man da ähm, auch sagen kann, ich äh, nehme mir jetzt
0: kurz Zeit oder ich nehme mir auch länger Zeit nicht kurz. Wenn ja, alles, ja. Ähm, das stimmt. Schneller auf schnell gehen. Das stimmt. Bevor wir zum Tipp des Tages kommen, noch ganz kurz ein Punkt, den wir im auch besprochen haben, kommen wir bloß ausführlich nicht mehr dazu, ist das Thema auch gewesen mit der, Kundengewinnung, dass es gerade am Anfang im Studium ja nicht gelehrt wird. Also bei mir war es auch so, dass die Auftragsbücher nicht voll sind, sondern dass man sich erstmal darum kümmern muss, oder Daniel? Genau,
1: richtig. Das ist natürlich was, was wir im Studium, wir sind rausgekommen, wir sind An ein Ingenieurstudium gemacht. Wir haben uns sehr viel mit Prozessoptimierung beschäftigt, mit Qualitätssicherung ähm, und das sind alles Sachen, die man aber erst macht, wenn man Aufträge hat. Und die ja. Auftragsbücher vollzukriegen ähm, ist natürlich noch mal was ganz was anderes. Ähm, ja. wenn man sich mit ähm, Kapazitätsauslastung bis 100 Prozent dann beschäftigt und Lean, <lacht> ja. ähm, das ist alles schön und gut, aber mit wenn äh, kein Kunde da ist, ist es schwierig, um zu <lacht> in der Woche ähm, für eine Fahrzeugaufbereitung <lacht> ja. ist es ist es sehr schwierig. Das heißt, das ähm, erstmal geht es wirklich darum, ähm, Strategien und Maßnahmen zu ja. entwickeln, um Kunden zu akquirieren und diese Kundenakquise. Ja. Ähm, das war es ist ein schwieriger Punkt gewesen, Mann.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Bert, kommen wir zum Tipp des Tages. Du darfst wie immer anfangen, danach kann der Daniel loslegen.
2: Ja, also ich fand es ja prima, dass der Daniel die, den Fokus auf diesen Punkt gelegt hat, weil Kundengewinnung ist immer Chefsache. Das bleibt auch so, auch wenn mehr da sind. Andere Dinge... Da kann man äh, sicherlich äh, oder muss man auch äh, das delegieren. Es geht aber immer noch ein bisschen besser und davon lebt so ein Unternehmen. Und das solltet ihr euch weiterhin äh, ganz vorne anstellen. Und ein schönes Planungssystem schafft da die Orientierung immer äh, dafür. Punkt.
0: So ist es. Daniel, dein Tipp des Tages. Schieß
1: los.
2: Ähm, jetzt
1: in, vor allem bei den vier Gesellschaftern ist mir oft aufgefallen, dass man emotional viel entscheidet. Und dass es hilft, Entscheidungen über Entscheidungen auch mal eine Nacht zu schlafen und dann am nächsten Morgen nochmal die ganzen Punkte sich durch den Kopf gehen lassen kann oder muss,
0: um dann auch die richtige Entscheidung treffen zu können. Okay, top. So ist es. In dem Zug kann ich auch noch unseren Podcast empfehlen, der heute veröffentlicht worden ist. Da geht es um das Liberty-System, unser Planungssystem. Und Daniel, schön, dass du heute dabei warst. Wird bestimmt nicht unser letztes Mal gewesen sein. Danke, Bert, dass du in bestimmten Themen dann noch nachgehakt hast. Und ich wünsche euch beiden heute noch einen richtig schönen Tag. Macht es gut.
1: Danke dir. Bis dann. Ciao.
0: Das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du eingeschaltet hast und vergiss nicht, uns einen Kommentar hier zu lassen und unseren Kanal zu abonnieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und dir einen schönen Tag.